0: Estamos entonces en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Sabemos que el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 son dedicados a esa última cena del Señor. San Juan dedica una gran parte de su Evangelio a la última cena. Ayer estábamos viendo cómo eh, el Señor les hablaba después de, haberle, de haberles lavado los pies. Y ahora continúa en ese discurso dado en la última cena a sus discípulos. Jesús les dice ahora no pierdan la paz si creen en Dios creen también en mí no pierdan la paz no pierdan la paz las primeras palabras del resucitado cuáles van a ser la paz la paz esté con ustedes pero cuando yo lo único que busco en mi vida como paz es la paz externa Hermano mío, nunca la vas a encontrar. Si para mí la paz depende del exterior, de que todo esté en paz a mi alrededor, que nadie se pelee, que nadie sufra, que no haya problemas, que no haya enfermedades, que no haya muerte, estar en paz. Mira, esta es una idea tan falsa, tan profundamente falsa, que es el motivo por el cual la gente vive sin paz y vive en agonía. Y vive en sufrimiento, no solo por lo que tiene que enfrentar, sino porque pierde esa paz interior. No pierdan la paz. Fíjate cómo el Señor está diciendo que esto es una acción que depende de mí, no de afuera, no de los otros. Cada uno de nosotros se esfuerza por no perder la paz. Tú, tú esfuérzate por no perder la la paz. Tú haz todo para conservar tu paz interior. Y el Señor no está diciendo, bueno, cuando nadie los moleste, entonces no pierdan la paz. No, no, tú. Enfrentándote a todo lo que te tengas que enfrentar. ¿Cómo voy a tener esa paz? Crey creyendo, creyendo en Dios. Y si creo en Dios, creo en Jesucristo. Y aquí el modo de tener mi corazón en paz. Fíjate bien en las palabras que siguen porque son verdaderamente preciosas. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. No, miren, ¿saben qué? No, ustedes no, no sueñen con llegar a la casa del Padre. No sueñen con llegar al reino de los cielos. No sueñen con la vida eterna. No sueñen con la salvación. Para ustedes es imposible y se acabó. El Señor lo hubiera dicho... Aprovechen lo que puedan en esta vida Asegúrense de pasarlo bien Asegúrense de estar tranquilos aquí Porque cuando se mueran, se fregaron Bueno, no, esas no son las palabras del Señor Y por eso el Señor nos dice Miren, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones Si no fuera esto así, yo se los habría dicho Pero yo voy ahora a prepararles un lugar Qué precioso el Señor va a prepararme el lugar. Tú te imaginas a Jesús, esto siempre lo digo yo cuando leo esta parte del Evangelio, preparándome el cuarto, tendiéndome la cama. Yo personalmente me lo imagino junto a María, preparando, preparando todo. Esta es la cama donde se va a acostar. Le estoy preparando su lugar para que se sienta bien. No es una habitación de invitados. Esa habitación de hijo. Piensa por ejemplo en esos papás que delante del nacimiento de su hijo comienzan a preparar el cuarto. Y quieren que esté hermoso, 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 que sea lindo. Y harán todo lo que esté en sus manos para que ese lugar sea hermoso. El hijo no recordará. No recordará al llegar y ver la decoración, la pintura, la no sé qué, la no sé cuánto. No, es un pequeñín, es un pequeñín y se acabó. Sin embargo, sin embargo, ese amor que demuestran los padres al preparar el cuarto para sus hijos es precioso. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Yo voy a prepararles un cuarto, no de invitados, no de invitados, no de huéspedes, de hijos, de hijos. Cuando me vaya y les prepare un sitio, entonces volveré y los llevaré conmigo. ¿Para qué? Para que donde yo esté estén también ustedes. Esta es la promesa del Señor. Cuando el Señor dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo le daré la resurrección el último día. Nos está prometiendo el cielo y ahora lo está diciendo de una manera tan hermosa, tan preciosa. Les voy a preparar un lugar cuando lo tenga listo, voy a venirlo a ver. ¿El Señor está hablando de mi muerte? Sí, está hablando de tu muerte. Resulta que el modo en que el Señor habla de tu muerte, de mi muerte, es decir, yo volveré a recogerte cuando te tenga listo tu lugar. ¿Cómo voy a tener miedo a eso? ¿Cómo me va a quitar la paz, la idea de morirme? ¿Cómo me va a quitar la paz las cosas que tengo que sufrir en este mundo si al final sé que estoy destinado para llegar a ese lugar que Jesús ha preparado para mí en la casa del Padre? Y para llegar a esto, ¿qué nos dice el Señor? Ustedes ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. No se van a perder. ¿Cómo no nos vamos a perder, Señor? Y aquí entonces Tomás le dice esto al Señor... Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde, yo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino. Estas palabras las hemos ya analizado en este tiempo de Pascua. Y siempre vale analizarlas porque son tan importantes. El camino no, no es un camino material, por allá. No. El camino es Cristo. ¿Qué significa Significa que el camino, el modo de llegar a la vida eterna, el modo de llegar a esa habitación que el Señor me ha preparado, ¿cuál es? Él, la relación personal con Él, la relación personal con Él, estar en comunión con Él, recibir su mensaje, su buena nueva y seguirlo. Seguir las palabras, hacer caso al mensaje que me da el Señor. Yo, yo soy. ¿no? no es que hay otro por ahí, que no sé qué, que el camino, mira, hay varios caminos. No, yo, la relación personal conmigo es el camino. Ese camino es verdadero. No es la imaginación, no es una falsedad. No, yo, yo soy la verdad. Y ese camino y esa verdad a dónde me conducen a la vida. A la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor es el puente. El Señor es el pontífice. El Señor es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que me conduce al Padre. Él es el que me pre prepara la habitación en la casa del Padre. Señor, cuánto anhelo estar contigo. Y el deseo de estar contigo llena mi corazón de verdadera y profunda paz.